0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube, en vivo, también por Facebook Live, también en Spotify, en Twitter, también en Instagram. Y nos puedes escuchar y tenemos el teléfono en cabina 5279-2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Ciudad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
2: Muy buenos días a todos.
1: Enrique Sánchez Vera. La alegría de este
3: programa, ya me Exacto. quitas eso, mi querido doctor. Tóra, de radio ¿Ya la ya
1: eres la alegría de este programa. Siempre eres no, la alegría de este programa. ¿ah, y ya, no eres la ¿ah, ya, ya
3: no necesito decirlo, ¿verdad? Perfecto, ya, ya, no, ya está como que entendido, ¿verdad? Sí.
1: Hoy, <risa> la la exalegría de este no, programa. ¿Qué
3: exalegría, ni qué exalegría, <risa> doctor? No, 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 aquí estamos listos, mi querido, Doc. Este, Conductor de
1: radio y televisión. Y, y
3: vendo tamales. No, ahora ya no vende no, tamales. No, ya no voy a vender tamales porque no me está dejando
1: lo que yo esperaba, Doc.
3: Entonces ya, ya estoy dejando. <risa> ya futuro papá
1: negocio. de un niño, ya sabemos que ya. es varón. Ay, gracias. Habíamos dicho que era niña, pero ahora La, es niño. Te falló, ya ves, Emiliano. doctor.
3: Te falló, me doctor. Falló. Emiliano, Emiliano es... Y, te y tenemos gracias.
1: el placer... De tener Hoy
3: tenemos invitado de Lugo otra vez y está mi querido Francisco Soto que también viene de, este, de El Escudero al doctor Alejandro Rey Vázquez del sí.
1: Campo quien es médico especialista en genética médica y médico cirujano por la Universidad La Salle y especialista en genética médica por el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente se desempeña como asesor médico para laboratorios que es diagnóstico y, y, y al representante médico profesional de Francisco Soto, de Kest Diagnostics, y con el tema que hoy nos ocupa, que es origen genético de las epilepsias. Bueno, pues Alejandro, quisiera que nos dieras una introducción sobre esto, que es un tema bastante interesante. Y bueno, ya llegó también el doctor Fernando, Fernando Castillo Lira. Lira quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china, que es muy importante el tema. Y las epilepsias eh, marcan un tema muy, muy interesante y muy importante porque si algo a mí me ha impactado en, en la consulta y las gentes que hemos trabajado en los servicios de urgencia, si algo pone en jaque a una familia, a unos padres es ver a un hijo convulsionándose. ¿no? Y ahorita estoy tratando a varios eh, pacientes con crisis epilépticas o, y ahorita estoy viendo a un par de niños con síndrome de West. Y
3: ¿Qué es eso, doctor?
1: Son crisis eh, neurológicas que tienen manifestaciones clínicas importantes, pero sobre todo las crisis epilépticas Ponen en jaque a cualquier persona. Y yo creo que si algo hace que, que un papá se ponga mal, es ver a un hijo convulsionando Claro que sí. Y ver llegar a las gentes que hemos trabajado en hospitales eh, de concentración nacional o en hospitales en servicios de urgencias, es ver llegar a un hijo ...o ver llegar a un paciente... ...sobre todo a un niño convulsionando... Uh -huh. ...y ver llegar a los padres en... en crisis... Eh, ...es ver que... ...vean llegar a sus hijos convulsionando... ...y Alejandro... ...no me dejarás mentir... ...y, y al hacer los estudios... ...bueno... ...las crisis febriles... Pues ...es un tema... Que, ...que se comprende... ...por la fiebre... Pero cuando traen otro origen genético, cuando traen otro tipo de orígenes, ya la situación es de estudiarse y es de, de entender. Pero cuando viene por otro tipo de orígenes, que es el tema ahora, este, ya implica más situaciones más intensas o más interesantes. El micrófono es tuyo.
4: Perfecto, antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación otra vez. Es un gusto estar por aquí con sí, ustedes y por gracias. supuesto que sigue siendo la alegría del programa. A mí no me, queda, no me queda ninguna duda. Muchas gracias, doctor. No me queda ninguna duda. No, ya es la ex-alegría del alegría, programa. qué
3: ex-alegría, doctor! Ahora estoy más alegre que
4: nunca. Perfecto, pues bueno, como bien el doctor comentaba, eh, me gustaría empezar como casi siempre empezamos eh, estas pláticas que tenemos referente a la genética. A grandes rasgos, la genética no es otra cosa que las recetas que tiene nuestro cuerpo para crear algo. Así como tenemos una receta. Muy eh, sí, bien. sí, sí, sí. Está directo. Perfecto. Así como tenemos una receta para hacer un pastel. Que incluye es, ingredientes. Pasos a seguir. Eh, cuánto tiempo hay que tenerlo en el horno. Etcétera, etcétera. El cuerpo funciona igual. En vez de llamarle recetas. Le llamamos genes. Entonces un gen. No es otra cosa que un fragmento de información. Que nos ayuda a formar algo. Tenemos la receta o recetas para formar un corazón, las recetas para formar un hígado y por supuesto tenemos las recetas para formar sistema nervioso central, que a final de cuentas es donde forma parte el, el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos información o recetas genéticas para poder formar sistema nervioso central, el cuerpo en cierto grado tiene el derecho a equivocarse en alguna receta al copiarlas. ¿Por qué? Porque estas copias vienen de papás. Vienen de papá, vienen de mamá y a su vez vienen de otras generaciones. Entonces, en algunas otras ocasiones, ¿no? claro, en, entonces oh, en, en algunas caray. ocasiones estas mismas recetas que se tienen que transmitir, hay que transcribirlas, hay que copiarlas. Wow. O sea, al momento de que yo las puedo pasar a mi descendencia, puede existir un error al copiarlas y a eso le llamamos mutación. Entonces, una mutación es un cambio en la receta. Es como decir o tener un cambio, una falta de ortografía. Exacto. Volviendo al ejemplo, si tenemos una receta para un pastel y en vez de harina dice arena, Sí, pues pues a final de error. cuentas, el producto a lo mejor sí si se forma, sí si tendré visiblemente un pastel, pero al momento de que lo quiero probar, pues no va a saber. Claro. Entonces, eh, esto funciona para la mayoría de las enfermedades que conocemos como enfermedades genéticas. Hay algún cambio en ese DNA, en esos genes, en esa secuencia, que condicionan una alteración. Cuando hablamos de epilepsias de origen genético, estamos hablando de que la epilepsia que estamos viendo que son todos estos cuadros, como bien comenta el doctor, estos cuadros de crisis convulsivas, estos cuadros de movimientos anormales, e incluso crisis de ausencia. De repente hemos visto que alguna persona, estamos platicando con ella, de repente se pierde. Tenemos un, unos segundos, un minuto de que se pierde, no supimos qué pasó. Incluso puede tener eh, la mirada, se va hacia la parte de arriba, etcétera, etcétera. También son crisis convulsivas. Entonces, al eso, final, eso
3: sería como epilepsia, entonces, doc, eso. dependiendo, de ausencia, ¿no? claro, crisis de ausencia, por ¿Y supuesto. ¿Y también se le puede asociar al Alzheimer esto, doc, o es otra no, cosa? No, es no, es no. otro concepto, eso es, eso un es un
4: concepto distinto. Sí, ahí no, sí, sería un concepto distinto.
3: Doc, yo tengo que saber todo, porque yo ya voy a hacer mi examen para doctor.
0: Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Una pregunta, ¿qué diagnóstico o qué estudios se sí, necesitan sí, para sí, llegar sí. a este diagnóstico?
4: Perfecto. Es una buena pregunta. Como, lo mismo, como la gran mayoría de las enfermedades tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir descartando que se trate o no de una enfermedad, una epilepsia de origen genético. Probablemente le doy la vuelta a la pregunta y, y lo planteo así. ¿Cuándo yo debo sospechar que una epilepsia es de origen genético? Así es. Porque pongámoslo en cierta forma, todos tenemos derecho a resfriarnos. Por más que yo me cuide, por más que yo haga bien mi alimentación, haga bien o lleve todos mis cuidados adecuados, una gripa no me salvo. Entonces, una crisis convulsiva, entre comillas, puede pasar lo mismo. Si yo recibo un traumatismo, si yo ingiero alguna sustancia, eh, si eh, un pequeño tiene algún cuadro de fiebre, como bien comenta el doctor, ese niño tiene, llamémoslo así, derecho a que esa epilepsia sea de un origen conocido, que lo lleguemos a conocer. Ahora, ¿cuándo debo de sospechar que se trata de un origen? Eh, genético. Punto número uno, cuando son cuadros de presentación anormal. Les voy a dar un ejemplo, sí. lo, lo que está tomando sí. usted. ¿Cuándo deberíamos de esperar que una persona padezca Alzheimer? Sí. Más o menos, ¿cuándo deberíamos de sospecharlo? A lo mejor 60 ¿Cuándo? años, ¿Cuándo? Ajá, 50 sí, años sí, claro. por edades. Sí, claro. Si yo, le digo, este, si yo le digo que tenemos un familiar ajá. de 35 años con un cuadro de Alzheimer,
0: pues no increíble a me va a decir ah, caray. Me
4: claro. me va a decir, ah, caray es, esto se está saliendo de la normalidad claro. entonces ¿Sí puede existir claro que existe sí, claro sí, que existe caray. entonces o cuando sea, que cuídate Juan que... <risa> yo soy más sano que ay perdón que no, nada doctor, doctor <risa> a mí no me venga con eso entonces de la misma forma otro ejemplo si estamos hablando de un cáncer de mama en una mujer de 55 años 60 años probablemente no poblacionalmente no nos llame tanto la atención pero si yo les digo, mujer, 25 años, cáncer de mama, ¿También? por Inca. supuesto. Entonces son uh -huh. cuadros de presentación anormal. Entonces para no eh, para ahondar tanto, claro, no imposibles. Tanto, ¿no? Claro, sí, no imposibles. Claro, cuando una epilepsia tiene una presentación anormal, es cuando debemos de sospechar que tiene un origen genético. ¿Qué? Otro dato importante, generalmente una epilepsia uh -huh. eh, se controla. Uno, que se agote la crisis convulsiva, digamos que se canse de estar... Eh, presentando la crisis uh -huh. termina y hasta ahí queda el, el episodio. ¿Ah,
3: o sea, ¿Puede ser que sea por llamarle curable? Doc?
4: Eh, ahorita regresamos a eso. O sea, Ese es, es un punto es muy, muy importante. Y en algunas otra, otras ocasiones la epilepsia necesita de algunos medicamentos para su control. Entonces, una epilepsia de difícil control es cuando al paciente le estamos otorgando el fármaco o el medicamento que tradicionalmente revierte esa crisis convulsiva y no lo hace. En otras palabras, ¿qué pasa si yo estoy resfriado y estoy tomando antibióticos y no me curo? Sí. Eso quiere decir que la bacteria que yo tengo puede ser resistente, se puede tratar de otro aspecto, etcétera, etcétera. Pasa igual con las epilepsias. Si damos un medicamento que tiene que ser el medicamento adecuado y no está funcionando, es de difícil control. Otro dato: si tenemos tres o más medicamentos en un paciente, porque suele pasar. De repente eh, damos un medicamento, un ejemplo, topinamato, que es el nombre de un medicamento para control de crisis convulsivas. Sí. Queremos añadir un segundo, ácido valproico, y tenemos que añadir un tercero para que tenga control esa crisis epiléptica. Y pese a tres medicamentos no se controla, esa epilepsia es de un origen genético. Claro. Entonces...
2: Doctora, hubo preguntas de varias personas, mamás de pequeños, que si cuando convulsiona el bebé o el niño... Eso es una epilepsia.
4: Excelente. Y si se
2: va a quedar para toda la vida.
4: Excelente. Aquí deberíamos de definir dos términos. Uno es una crisis convulsiva. La crisis convulsiva es el evento. Es un evento que presenta el individuo, como los comentamos, ya sean tónico-clónicas, que son estos movimientos anormales, eh, las ausencias que el paciente se puede perder, eh, algunas otras manifestaciones. Es una. Cuando se presenta por una segunda ocasión, ya lo podemos nombrar como una epilepsia entonces cualquier individuo puede tener una crisis convulsiva sin significar epilepsia no sé si me explico son sí, conceptos sí, distintos claro. entonces lo que tiene un origen genético serán las epilepsias volvamos al mismo ejemplo si yo sufro un traumatismo, choco saliendo de aquí y no, no quedamos que choco no, no que puede ocasionar un Ahora traumatismo, pasar. una epilepsia entonces esa crisis Ahora convulsiva hay que determinar
1: también que las epilepsias se pueden localizar en diferentes partes del cerebro y que las características de la epilepsia pueden marcar ciertas diferencias o ciertas características y que normalmente las que son tónico-clónicas, o sea, las que causan, son, son del lóbulo temporal, que son las más comunes que son las eh, que se controlan más fácilmente y que tienden a, de, a desaparecer a cierta edad cuando son bien controladas y que, a pesar de que tienen ciertos orígenes genéticos, eh, suelen controlarse. Sin embargo, hay pacientes eh, ya en la edad adulta, que tienden a disminuir ese tipo de crisis. ¿Pero no desaparecen para siempre, doctor? A veces sí. A veces sí. A veces sí tienden a desaparecer con la edad porque el desarrollo neurológico llega a cierto a, a
3: nivelarse, doctor.
1: A nivel, a madurez Ajá. y ya eh, se controlan, se llegan a un control que disminuyen la cantidad de medicamentos y tienden a limitarse con el desarrollo hormonal y neurológico del paciente. Si suelen controlarse, pero son más eh, típicas de la edad de, de los niños y de la edad adulta joven. Entonces, tienen muchas eh, variantes sí. las epilepsias y el tipo de epilepsia que sea. Adelante, Fernando quiere hacer un comentario.
3: Un sí. Sí.
5: Miren, este tema es muy amplio.
1: Muy interesante.
5: Este tema es algo que ha tenido una transición en los últimos, digamos, 18 a 20 años. Tenemos una gran historia del, del desarrollo y la investigación de muchos fármacos. Desde, la, desde 1910 pasando por 1940, 60, 70, diferentes fármacos. Hasta ya, llegar a los 80, a los 90, siglo, pero ahorita ¿no? estamos despuntando que a partir del año 2000 se empezó la secuencia del desarrollo de todos los genes, ¿verdad? Entonces Este, este tema llama mucho la atención porque hay mucha clasificación en el, el tipo de causas de la epilepsia. Sabemos que desde un 69 hasta un 70% de las epilepsias les llamaban como idiopáticas su de origen desconocido. El restante, el, 30, el porcentaje del 30%, generalmente, lo están como conectando ustedes hace un momento. Pueden ser infecciosas, tumorales sí. o de traumático. Y un porcentaje quizás se queda un poquito menor. Hablamos de un 5%, más o menos. Estamos hablando de las, de las características ya, pero la etapa prenatal, que eso es bien importante entenderlo, por qué tan importante la genética en estas etapas. Y en la etapa natal, porque son de índole muy importante durante los primeros años de vida, eh, los primeros 12 meses, 4 a 12 meses, porque en ocasiones podemos tener eh, bebés que ya nacen prematuros y con convulsión. Claro, puede haber pasar aspectos dentro del aspecto ginecológico con un, un, un producto de alto riesgo, ¿verdad? que puede tener retraso en el nacimiento y puede tener un deterioro a nivel cerebral, ya lo vemos en las parálisis cerebrales. Pero no todo es eso. Hay muchos desórdenes genéticos cromosomales, como los que eres el experto. Pero, pero voy a esto. ¿Por qué marco esta parte? Porque ahorita con todo el desarrollo de la tecnología, de la epilepsia, en el gen, la genética, creo que aquí la clave hay que entender qué es el cromosoma, qué es el gen, qué es la herencia y de alguna manera qué es la mutación, desde qué índole, desde qué etapa se da, verdad, a qué corresponde. Pero volvemos a ver, hay un campo muy oscuro, pero ese campo oscuro lo que nos está actualmente la genética nos está ayudando a comprenderlo. Entonces, por ejemplo, tenemos epilepsias de difícil manejo, habías mencionado hace un momento, el 33% aproximadamente con medicación se resuelve, hay un 27% que generalmente es llevadera con el medicamento, otro 24%, por ahí lo, lo, lo establecen, que es entre las complicaciones menores, responde a la medicación. Y un porcentaje, por, porcentaje de hasta del 16%, 17%, 16. que son muy rebeldes, no responden. Entonces, ahí es donde entra el tema, a ver, ¿dónde estamos hablando? ¿De dónde estamos despuntando? Estamos despuntando desde el origen de la vida, donde ahí entra el panel genético para tener la respuesta. Y de alguna manera se convierte esto en algo, un diagnóstico en base a la sintomatología que está presentando, un aspecto de tipo, clasificación de tipo, una herencia familiar o una prevención a futuro. Entonces, creo que aquí el panel el panel genético, que eres el experto, creo que ahí es donde merece mucho entender y comprender las primeras etapas de la vida, porque ahí vamos a entender y a conocer la relación a corto, mediano o largo plazo que tiene el Alzheimer que ver con, el, con la carga genética, que tiene que ver eh, el, el Parkinson, de alguna manera, y las propias epilepsias. Entonces, creo que aquí la intención entender esto en el contexto de, de, del tema, que hay que trabajar el panel genético, yo te preguntaría este, en este momento, ese panel genético es muy importante, este es tú, tu conocimiento, desde qué etapa, de la prenatal a la madre o, en este caso, al bebé al nacer, parte de su tamiz neonatal. ¿no? ¿Para qué? Para detener, porque existen reportados hasta... Primero 10, después 20, hasta 15 genes, ¿no? Que van a clasificarse en relación a un padecimiento específico. ¿Qué nos puedes decir? ¿Desde qué etapa? Claro, perfecto. Para evitar toda la secuencia posterior de complicaciones.
4: Hace un momento también se hacía la pregunta de eh, un poco cómo se abordaban o cómo se hacía este seguimiento. Eh, a grandes rasgos, para todos aquellos que nos escuchan y no sean profesionales de la salud, eh, una epilepsia debe de llevar ciertos pasos en su tratamiento a qué me refiero, en su seguimiento, perdón, en su diagnóstico. Tenemos que hacer ciertas pruebas, les pudiéramos llamar incluso de rutina. Como habíamos comentado, descartar causas que no sean traumáticas. Tan sencillo como, ¿no se pegó? Ok, ¿no se pegó? Siguiente pregunta. Ejemplo, digamos, muy sencillo. Que el niño o la persona no tenga algún proceso infeccioso, que no se esté tratando de algún cáncer, que no haya ingerido por error alguna sustancia. Desafortunadamente, todavía estamos muy... Eh, no sé si poco sensibilizados pero sigue pasando que algún pequeño eh, tome algún producto de limpieza del hogar y pueda tener alguna complicación etcétera por eso etcétera. hay que tener mucho cuidado por supuesto entonces todo este tipo de seguimiento se tiene que hacer el momento en el que el paciente con epilepsia llega no tengo que pensar directo oh genético hay que buscarlo claro. sino que tenemos que hacer todo el seguimiento una vez que se ha descartado insisto que no sea traumático infeccioso oncológico sí. por medio de toda la serie de estudios pudiéramos sospechar que tiene una epilepsia de un origen genético. Como bien comentaba el doctor, conocemos nosotros eh, genes o recetas que se hacen cargo de formar eh, el cerebro. Entonces sabemos que si alguna de ellas tiene alguna alteración, puede condicionar epilepsia. Actualmente existen paneles de hasta 234 genes. Entonces son 234 recetas que están formando o que están tomando eh, su rol en la formación de ese sistema nervioso central. Afortunadamente, se tiene, o el abordaje que se le da a estos paneles, se, así se le llama, ahorita lo explico, son paneles asociados a fenotipo. El fenotipo es cómo se están expresando mis genes. Esto es, misma receta, la receta del pastel. Si yo estoy viendo que tiene un color cafecito y que tiene betún, yo puedo suponer por su fenotipo, que es de chocolate. Si es blanco, yo puedo suponer que es de vainilla. Si tiene fresas arriba, etcétera, etcétera. Entonces, como yo lo veo, es el fenotipo. Entonces, si yo estoy observando clínicamente que ese individuo se comporta de alguna forma en especial, yo puedo hacer un panel más específico. Ejemplo, el doctor también mencionaba eh, las crisis convulsivas asociadas a cuadros febriles. O sea, convulsiones asociadas con fiebre. Entonces, creo que todo mundo tenemos en mente que si un niño pequeño... Eh, tiene, tiene algún fiebre? resfriado, alguna claro. complicación hay que cuidarlo, Descantar. hay que echarle el ojo para que no le dé fiebre ¿por qué? porque si le da fiebre va a convulsionar entonces mm. hay algunos genes que bajan el umbral de la fiebre la, la, pongámosle la tolerancia a la fiebre, demos un ejemplo a lo mejor eh, yo, ejemplo, que no tenga ninguna mutación hasta que no llegue a los 40 grados centígrados de temperatura corporal no voy a convulsionar ¿Pero qué pasa si el gen, la receta que regula mi termostato, está alterada y se bajó a 37? Mm. Pues que yo cuando tenga una infección, una fiebre, una temperatura de 30, 38, 39 grados, yo voy a convulsionar. Entonces, ese es un umbral bajo. Entonces, si yo estoy viendo que el niño convulsiona cada vez que le da una fiebre, entonces puedo elegir un panel más pequeño, 20, 30 genes que están asociados... Con la regulación, ejemplo del termostato. Exacto. Entonces, eso de qué me sirve que yo sé que ese pequeño a lo mejor no necesita ningún medicamento. Lo único que necesita es que le cuide la temperatura, que le cuide la fiebre. Entonces, no es que se cure, pero mientras sí. que no le dé fiebre, no va a convulsionar. Entonces, eso es un poco, eso es clave. ¿Cómo, cómo se van eligiendo estos Exacto. paneles? Eh, poco a poco para ir eh, con fenotipo, por cómo se está comportando, cómo hacer o cómo actuar con respecto a estos paneles.
3: Sí, porque, sí, porque hay,
5: hay este síndromes característicos en la etapa natal, ¿sí? en donde la gran, gran clasificación de epilepsias cursan con fiebre, como puede estar presente, como no puede estar presente, asociado al cuadro de los espasmos o contracturas musculares, ya sea localizadas a una región o en forma, un, no sea unilateral o bilateral puede estar asociado ¿sí? Adelante,
0: Doctor, una pregunta Este, aquí el público nos nos, bueno, quieren saber si estas tipo, este tipo de epilepsia es curable o solamente se controla
4: Ok, es una muy buena pregunta eh, las enfermedades genéticas al día de hoy no se pueden curar. ¿Por qué? Porque yo tengo los genes desde el momento en el que nazco. Yo nazco con algún, algún gen, alguna receta, y como les digo, al día de hoy no hay forma de corregirla. No hay forma eh, de hacer algún cambio. Lo que sí podemos hacer es identificarla de manera adecuada y con ello, como también en otros programas lo hemos platicado, yo puedo otorgar tratamientos específicos. Yo puedo otorgar riesgos de recurrencia. ¿Qué tal si es el primer embarazo de una pareja joven y ellos quieren tener un siguiente embarazo? Entonces con esta información nosotros podemos otorgarle existe tanto riesgo de que un siguiente embarazo o sea, tenga tío. el mismo problema y lo mismo la expectativa reproductiva con ellos mismos. A lo mejor estamos pensando epilepsias, niños, pero a lo mejor es un adulto y ese adulto es un adulto que ya quiere tener familia. Entonces también esta parte de la genética puede ayudarnos a tener eh, una perspectiva. Porque una de las dudas más grandes es, si no tiene cura, ¿para qué voy con el genetista? Si no me va a curar, ¿para qué voy? No, y yo, gran parte sí, cae en esta parte de y, la información. Y ahorita por lo que estás
5: diciendo, recordando que la genética, la genética, claro está, no va a sustituir a los fármacos. Es correcto. O sea, por ende, definitivamente es una copla. Y el hablar del aspecto genético, que tú lo mencionabas y lo, y lo preguntaba de alguna manera Gaby, ¿no? O sea, el hecho de identificar el gen no quiere decir no, que se va a curar, sino vamos a identificar, va a ser reeditable para el tratamiento y vamos a prever, porque una de las características, lo que más nos conlleva a, 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 a corto, mediano y largo plazo es que el problema no nada más son las convulsiones y las contracciones, sino que con cada, cada crisis que, que, que presenta el paciente está presentando una pérdida importante de neuronas claro. y va demeritando su, su capacidad eh, intelectual, cognitiva, corto mediano largo plazo. Entonces creo que esta, la genética utilizada de una manera práctica podemos ayudarnos a que se prevengan estos cuadros y mejor control. Claro, por supuesto. Sí, pero sin desplazar los fármacos totalmente. Están
1: haciendo una pregunta muy interesante y que yo creo que vale la pena sacarla al aire y que lo hemos estado viendo y yo lo he visto en unos pacientes. El uso es excesivo de celular, de videojuegos, eh, puede desencadenar epilepsias que hemos visto que han conmocionado no sé que... niños... Ahora con el excedente de que le sueltan mucho las tablets. Tanto tiempo. En sí. Tanto tiempo aquí vimos con un compañero que, que su niño conmocionó por estar pegado con, con la los tablet. Es muy... Eh, quisiera que, que dieras un comentario de esto. De los niños que están pegados mucho con, con las tablets, con los videojuegos. Que... En Japón se vio muchos, se han visto muchos casos en Estados Unidos de que están, que les ocasionan ciertos eh, desequilibrios eh, emocionales, mentales. Entonces, este, yo creo que es muy importante que mencionar que deben delimitar los tiempos, que no deben estar tanto tiempo con... Mm -hmm. con las pantallas, porque además desencadenan ciertas eh, ondas eh, y ciertas eh, estimulaciones cerebrales que que, 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 ocasionan, que ocasionan crisis convulsivas. A mí me ha tocado ver varios pacientes, niños, que han convulsionado por estar este con crisis convulsivas. Entonces ahí... Los hemos manejado con barpato
4: magnesio con
1: topiramato. ¿no?
4: Claro, esto es una realidad. Eh, realmente no se puede negar que existe alguna asociación, pero sí me gustaría aclarar lo siguiente: si las, los videojuegos, la televisión, sobre todo los cambios bruscos de colores que de repente hemos escuchado o hemos visto, que por ejemplo sale un capítulo de alguna serie en televisión y fue censurado en tal, en tal parte porque ocasionaba crisis convulsivas. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Si fuera el origen único, todos convulsionaríamos. Todos hemos estado ante un, en una sala de cine con el volumen hasta arriba y los cambios de luces, los cambios eh, de, de bruscos en, en mil, milisegundos, en segundos. Entonces, es evidente que lo puede ocasionar, sí, pero en aquellas personas que tienen cierta predisposición. Si no volvemos okay. a lo mismo, todos convulsionaríamos. No. Entonces, aquí lo que sería es aquellas personas que ya se ha demostrado que presentaron crisis convulsivas asociados a videojuegos, asociados a la televisión, por supuesto. que Sí, en lo ellos... vieron mucho en Japón. En claro. Japón se
5: veía mucho esto, ahí lo, lo
4: empezaron a comprender. Por esa supuesto manera. que en ellos hay que moderarlo, hay que modularlo. Volvemos al ejemplo eh, del termostato. Probablemente estos individuos tienen su nivel de tolerancia a estímulos visuales mucho más abajo que la población en general. Entonces, si a ese sujeto lo expongo a, a mayor riesgo con estos videojuegos, televisión, lo que sea, puede ser que sí desencadene en un, en un efecto secundario. Entonces, digamos como cerrando, sí, sí es un hecho que existe, pero yo iría enfocado más hacia que ese individuo tiene una predisposición. Hay que cuidarlo, hay que investigarlo. Y hasta donde yo he leído o he escuchado, todavía no tenemos la receta, no sabemos qué gen. Está asociado, está asociado con la predisposición no, y, a crisis convulsivas, a este tipo y, de exposiciones. Y por eso la recomendación
5: no estar más de dos horas en las pantallas, precisamente como un candado para evitar este tipo de complicaciones, que se vio en Japón todo esto. Ahí se empezó el, el estudio, el inicio de esto.
4: Acá hay una vez.
1: pregunta, dice que después de un accidente, un golpe fuerte en la cabeza, ¿se puede desarrollar epilepsia aunque el accidente haya pasado hace más de un año? ¿Puede ser una secuela a largo plazo? Pues depende uh -huh. del tipo de accidente y de, depende si dejó alguna secuela. Cicatrización el, en la corteza
5: cerebral y sí. evita el, la conexión neuronal. Entonces, siempre
3: pasa
4: de... Puede ser en las dos circunstancias. Uh -huh. Puede ser inmediato uh -huh. o puede ser un efecto tardío. Por supuesto uh -huh. Por uh -huh. supuesto vale, que paso. puede pasar.
2: Doctor, y en la, en este, también hubo una pregunta de los radioescuches respecto al, a los pacientes que, tienen, que cursan con hipoglicemia y que llegan a una convulsión. Eh, cuando oyen hablar este, de que convulsionó por la baja de glucosa, se quedan con la inquietud pensando que ya van a convulsionar de ahí en adelante. Ajá, ¿Qué sí. les puede comentar?
4: Es, son los mismos factores adversos. Mientras el, no estemos expuestos a ese factor adverso, las crisis convulsivas no se van a presentar. Como bien también mencionaba el doctor hace un momento, existen diferentes clasificaciones. Uh -huh. Aquellas convulsiones que conocemos su origen, es más fácil controlarlas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque generalmente es evitar uh -huh. la susceptibilidad que se tiene a esa o exposición, claro. perdón, a ese factor, uh -huh. es más fácil retirarlo. Entonces, uh -huh. es, es eso, es cuidar a aquellas personas que tienen eh, crisis convulsivas secundarias a hipoglicemia, son individuos que tienen que estar eh, alimentándose frecuentemente para que no cursen con estos datos de hipoglucemia.
0: Doctor, una pregunta, ¿y qué tan fácil, por ejemplo, vamos a suponer que un padre eh, tiene, tiene crisis convulsiva de este tipo de, de Genético. ¿Qué probabilidad hay que lo herede a sus hijos? ¿Cómo saberlo? ¿Qué estudio tiene que hacerse?
4: Ok, muy bien. Eh, vamos a, a poner el supuesto que estamos 100% seguros que la genética? epilepsia del padre okay. es genética. Demo, démoslo por hecho. Exacto. Estas recetas que les comentaba eh, al principio, eh, el cuerpo las tenemos por pares. Entonces, por cada receta yo tengo dos copias. Esto es una forma eh, evolutiva en la que el cuerpo va protegiendo de tener estos errores. Si tengo un error en una copia, tengo el otro como respaldo que me ayuda a, a tratar de eh, disminuir el efecto. Cuando alguno de nosotros queremos tener hijos, queremos tener descendencia en nuestros gametos, sea el espermatozoide o el óvulo, únicamente podemos pasar una de estas dos copias. Entonces, si yo tengo la alteración, si yo soy el, el, el padre que tiene crisis convulsivas de origen genético, es porque una de mis dos copias está alterada. Entonces, como yo únicamente puedo heredarle una a mi hijo, es un 50% de probabilidad. Entonces, la mayoría de las epilepsias de origen genético, un concepto un poco más, eh, más técnico tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Uh -huh. Esto es lo único pues, que me trata de decir uh -huh. es que es un 50%, o clínicamente, es un 50% de riesgo para cada embarazo. Eso es muy importante porque muchas veces los pacientes se quedan con la idea, ya tengo un primer hijo con la epilepsia, 50% de que sí lo tuvo, el siguiente no la va a tener porque cae en el segundo 50%. No, es un 50% en cada embarazo. Okay. Entonces, ese dato sí lo conocemos porque la mayoría son autosómicas dominantes.
0: Okay, entonces, por ejemplo, para ese tipo de pacientes lo ideal es que se hiciera España. una… Un, no, el hombre hacer una un un estudio fraccionado ¿no? de su espermatozoide para saber pues definitivamente cuál es el, el espermatozoide sano para poderlo nosotros ocupar, pues para… Para la medicina de la reproducción, ¿cierto?
4: Probablemente tendríamos que ir un paso más adelante. Entonces, okay. ¿a, ¿a qué me refiero? Eh, hay algunos procesos de fertilización in vitro en el que eh, nosotros obtenemos embriones. Eh, se fecunda óvulo con espermatozoide, llega a alguna etapa de la división de ese embrión, tomamos una célula y la analizamos. Se Esto se hace muy rutinariamente, por ejemplo, trisomía 21 para síndrome de Down. Pero si yo obtengo esa célula, esa célula tendrá el DNA y yo puedo buscar, si conozco cuál es el gen alterado, eh, por supuesto que se pudiera buscar. No es tan frecuente, no se hace tan de rutina como sí si lo es ya hoy en día para trisomía 21, pero sí se puede hacer. Pero como le comento, un poquito más adelante, más que en el espermatozoide, un poquito más hacia, hacia o sea, la parte eh, del envío. Pero
5: quiero entender esto por tu pregunta. Ese tipo de estudio genético... En ese momento que se analiza el, el, el óvulo fertilizado, sí, en vitrio, ¿sí? antes de implantarlo. Revisas, sí, se revisa antes de la implantación para ver si procede o no procede. Sí, si sí, no, sino, no se implanta. Se presenta, sí, sí, es una de las, de las condiciones. Pero aquí yo veo otra cosa. Tú estás buscando ese panel de las trisomías, pero a ver, no me quiero confundir, ni quiero que nos confundamos, ni quien nos está escuchando. Estamos hablando de otro panel que se asocia precisamente a lo que tú estabas comentando y el doctor estaba comentando. Yo voy a buscar trastornos con, con o genéticos en este momento para el nacimiento. ¿Y a qué me estoy arriesgando? Pero aquí estamos hablando ya de otro panel que involucra otro tipo de genes. Que más adelante, porque tu pregunta era, ¿se va a heredar? A ver, entonces voy a hacer el otro panel. ¿Qué? A ver, te, te pregunto eso. No necesariamente tiene que ser el del óvulo ya fertilizado. ¿O a qué vamos? ¿Es más okay. amplio todavía ese panel?
0: Porque yo conozco pacientes que de pronto tienen, no sé, vamos a pensar que tienen ya el diagnóstico que es genético. No quieren a veces tener familia precisamente por, por esa causa, ¿no? Entonces, esa sí, era sí. mi pregunta. Vale la
4: pena puntualizar lo siguiente. Eh, si sí estamos hablando de dos Para... niveles de estudios genéticos distintos, nombrémoslos así como niveles. El ejemplo que podemos usar es este. Eh, el ejemplo de las recetas. Nosotros tenemos aproximadamente 30.000 recetas, 30.000 genes. ¿Cuál será la forma más sencilla de ordenar 30.000 hojas? Lo más probable es juntarlos por tema encuadernarlos y tener libros. Entonces, esos libros en el, en el genoma, en el cuerpo, se llaman cromosomas. Entonces, los cromosomas no es otra cosa que un conjunto de genes. De genes, sí. Entonces, en, ese, en el ejemplo que estamos dando, nosotros tenemos 46 libros, 46 cromosomas en un estado de normalidad. Un individuo con trisomía 21, síndrome de Down, tiene 47 cromosomas, un cromosoma 21, extra. Entonces, esos cromosomas esos libros los tenemos acomodados en un estante entonces si yo les digo Ajá. solamente viendo a ese estante ¿puede encontrarle una falta de ortografía al libro 4, capítulo 4? no ¿por qué? porque solamente lo estoy viendo no sí. lo puedo hacer entonces todos los estudios cromosómicos lo único que hacen es contar y los estudios genéticos en cuanto a genes Exacto. una de las metodologías que se utiliza es secuenciación sí, es... lo que hacen es, leen esa información toman el libro, lo abren y se ponen a leerlo entonces estamos a dos niveles distintos. Sí, sabes, pues Leer lo, 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 no me va a permitir lo contar los cromosomas. Entonces sí. probablemente ahí sea la distinción. Exacto. Cuando hablamos de los genes para epilepsia, las metodologías que utilizamos es leerlos. Exacto. Y cuando hablamos de trisomía 21, diagnóstico para implantación, sí, todo es, eso mira. estamos contando cuántos, cuántos libros, cuántos cromosomas tenemos. Exacto.
0: Doctor, una pregunta. Y de acuerdo a la posibilidad de, de herencia en cuanto a un problema genético de epilepsia, ¿Qué probabilidad o qué tan cierto es que si yo como papá y tengo una hija, le heredo a la hija y la mamá al tener un varón le hereda al hijo? ¿Esto es así?
4: Ok, eh, nosotros, de estos, creo que queda como en un muy buen contexto. Sí. De estos 46 cromosomas que tenemos, <coughs> perdón, los podemos clasificar en dos. Los cromosomas o los libros que le llamamos autosomas y los libros o cromosomas que les llamamos sexo cromosomas los sexocromosomas creo que todo mundo tenemos en mente XXXY XX para la mujer, XY para el varón toda toda aquella alteración que esté en los autosomas en los que no son sexuales no tiene distinción en cuanto a la herencia y el sexo yo puedo ser varón y heredárselo a un hijo o a una hija, Exacto. una mujer puede indistintamente heredarlo al hombre o a la mujer sin problema
0: pero, este es así?
4: pero si el problema físico. está en los cromosomas sexuales, totalmente va a depender en dónde está. Doy el ejemplo. Soy varón, soy XY. Entonces, si yo, yo tengo una de dos opciones, o heredar el X o heredar el Y, y la pareja tiene la posibilidad solamente de heredar un X, ¿por qué? Porque tiene XX. Entonces, si yo heredo un X y mi pareja hereda un X, es mujer. Si yo heredo el Y y mi pareja solamente puede eh, heredar un X, va a ser XY, va a ser varón. Entonces, ¿qué pasa si la alteración que yo tengo está en el cromosoma Y? ¿Mis hijas van a ser sanas? ¿Por qué? Porque yo le estoy heredando el X. Pero todos los hijos varones que yo tenga van a tener la alteración. Entonces, estos patrones se le llaman ligados al X. Pongamos un ejemplo histórico. Eh, todos los reyes eh, en Europa, en la Europa medieval... Eh, en la Europa moderna, Todo, todos los ares, todos los reyes católicos, todos los eh, uh -huh. eh, el, el imperio austrohúngaro, todos ellos únicamente emparentaban entre miembros de la realeza. La Entonces ellos tenían antecedentes de hemofilia. ¿Por qué? Porque la hemofilia sí, es está asociada al cromosoma X. Sí. Entonces, si yo varón heredo un X malo y un Y sano, yo voy a desarrollar la enfermedad. Es por eso que estos individuos únicamente, los varones, estaban afectados. Pero ¿qué pasa si yo, hombre hemofílico, heredo la X a mi hija y mi pareja hereda la otra X? Mi hija tiene dos copias. Entonces, el cuerpo es sabio, el cuerpo que hace, usa el bueno, usa la copia que sí es correcta. Entonces, ahí sí es donde entra. Varones afectados heredan o, o, o transmiten varones sanos y transmiten mujeres enfermas. Con las epilepsias, la gran mayoría de ellas son autosómicas. Eso quiere decir que están en los cromosomas del 1 al 44. Orales, y el dominante, hacíamos referencia que con uno de los dos que esté alterado, expresa la enfermedad. Es por eso que son autosómicos dominantes. O si fueran de -de autosómicos recesivos, ¿Sí? necesito que los dos estén alterados, que no exista una contraparte. Entonces, en caso de las epilepsias, la gran mayoría no tienen distinción de sexo por este motivo, porque son autosómicas, autosómicas. porque están del lado genético que no importa el sexo, ¿no? el sexo del bebé.
5: Y okay, ahorita que mencionaba ¿no? la herencia, hay algunos países como la misma China y la misma India, hasta cierto punto puede ya no estar permitido o en algún tiempo en la historia el casorio entre esas parejas que tienen antecedentes hasta hasta de epilepsia. ¿sí? Uh -huh. y en los años 70, allá en Estados Unidos, que ha ido cambiando la situación, no se permitía a las personas que tenían antecedentes de epilepsia precisamente estar en zonas públicas, en parques públicos, ¿no? a socializar. Entonces estamos viendo ahorita cómo la, la, el desarrollo de toda esta herencia genética cómo va avanzando y nos, nos da explicación de cómo se puede entender esto y qué podemos hacer, sobre todo la prevención. ¿Mi hijo la va a tener? ¿La va a desarrollar? Esa es la respuesta.
4: Me voy a salir un poquito del tema, pero ahorita que, que dijo la India me llamó mucho la atención, les voy a contar una breve, breve experiencia. Eh, Quest Diagnostics tiene oficinas en la India y nosotros tenemos algunas pruebas genéticas en mujeres embarazadas para determinar el sexo del bebé. En el laboratorio de la India estaba prohibido otorgar a los pacientes el sexo del bebé. ¿Por qué? Porque ellos podían tomar medidas o decisiones legales en base a ese estudio. Particularmente hablando, ¿qué? Terminación temprana del embarazo, un aborto. Si, ese, si en ese reporte se detectaba que era mujer, el gobierno permitía que esa terminación del embarazo se, se llevara a cabo por el simple hecho de ser niña. Entonces, lo que opta o lo que optó el laboratorio es no se ofrece el servicio, no se reporta. Entonces, realmente, Uf. si estamos en algunos países del mundo todavía con estas restricciones... Sí, en cuanto al sexo y ya hay algunas, qué triste, sí, claro, sí y ya hay algunas pruebas genéticas ya tienen eh, injerencias legales en estos aspectos Yo ahorita que lo dijo me llamó la atención por eso me, me fui por la tangente pero, sí. pero me llamó la atención sí, sí, sí.
3: ¿pero por qué no se permite este proceso?
4: ¿por qué no avanzamos
3: en ese sentido? Claro. Están en pleno siglo XXI claro ¿no? pero yo sé la que la educación, educación la, la cultura y una bola de cosas pero yo sigo sin entender lo eso, lo no puede que, cambiar.
5: Lo que pasa es que los
3: países ya desarrollados está de vanguardia toda esta investigación.
5: <coughs> sí, Desafortunadamente, en nuestros países bajos es donde no se toma este contexto. O sea, tú, si tú vas a una atención médica, no te van a decir, te vamos a hacer un panel genético, ¿verdad? Porque prácticamente no se usa, se desconoce. Y a veces no es redictuable para ciertas condiciones. ¿no? Hablemos de economía o o de intenciones de tipo ya gubernamental, de tipo administrativo. Entonces, ahí estamos hablando de otro tema. Sí, claro. Más que nada, ahorita lo que nos está uh, conectando la realidad es que si hay armas, la podemos usar, son externas, quizá un poquito ajenas, pero ya las tenemos. Y la situación es, ¿quién tiene alcance a ellas? Esa sería la pregunta también dentro de la población.
4: Sí, es muy los paneles en cuanto a epilepsias, eh, los precios han ido bajando considerablemente. Eh, ¿Por qué? Okay. Porque cada vez existe más penetración en cuanto a médicos de estas pruebas. Eh, hemos tenido la oportunidad como laboratorio en los últimos dos o tres congresos de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica de acudir a sus congresos y de difundir estas pruebas. Entonces cada vez los médicos están más conscientes de que estas pruebas se pueden realizar y evidentemente esto eh, está abatiendo los costos o los está haciendo mucho más accesibles. Fíjate, ahorita, bueno, no termina, termina, perdón. Eh, si alguien gusta una eh, cotización con respecto a estas pruebas, eh, lo que yo le puedo recomendar es comunicarse al 41 60 77 77, es nuestro call center. Entonces, en el call center les pueden apoyar desde promociones, los pueden apoyar también desde la perspectiva de sucursales e indicaciones clínicas para tomar la muestra. Ejemplo, ayuno, eh, a qué hora del día se tiene que tomar la muestra, si tiene que ir a alguna sucursal en especial. Entonces, para obtener mayores datos con respecto a esto, yo les recomiendo eh, sí. que se comuniquen al call center y ahí directo les dan la información eh, muy puntual.
1: Nosotros al doctor Robert Gorling, que es el padre de la genética. Eh, a la universidad me tocó la oportunidad de ser su anfitrión una semana. Y el doctor Gorlin pues, tiene 20 libros de genética y tuve la oportunidad de estar en Minnesota con él y ser su invitado. El doctor Gorlin tiene varios síndromes. El síndrome de gorling Gotz y tuve la oportunidad de eh, decirle el último día que si permitía que, que cenara mi familia con él y aceptó. El doctor Gorlin es un hombre excelente que de ahí que es eh, uno de los temas que dio de las familias reales de los Habsburgo, de todas las taras genéticas que manejaban las realezas, y, este, y uno de los temas que, que hablaba la lengua, su uso y abuso de todas las, eh, de los problemas de la genética es tan interesante hablar de la genética y hablar de, de todas las eh, alteraciones genéticas a mí también en las cuestiones de epilepsia me tocó la gran oportunidad de trabajar con un grupo norteamericano de, de neurólogos y de psiquiatras en síndromes genéticos, en síndromes eh, neurológicos, de epilepsias. Y venían cada dos semanas y trabajábamos en el Hotel del Presidente y veíamos casos clínicos. Y de ahí que... Tratábamos un grupo de, de con un grupo MOS, que era madres eh, de, de, seres especiales, que era una comunidad que tenían hijos con síndromes neurológicos y, y otro tipo de, de problemas. Eran patrocinados por una firma farmacéutica. Y veíamos casos clínicos y, y era tan interesante porque veíamos con los norteamericanos eh, síndromes este, y, y problemas neurológicos importantes y salían a la luz casos clínicos. Eh, y ahorita, eh, recientemente, hay una publicación de un médico inglés... Que, que se ha visto que la equinoterapia crea un vínculo muy interesante. Eh, eh, lo estoy viendo con una pacientita que está tratándose con síndrome de West, que crean un vínculo muy interesante en el neurodesarrollo. Ahorita acabo de regresar de estar en una estancia en la Universidad de Stanford y ahí también lo están manejando mucho en Los síndromes neurológicos crean un vínculo muy interesante en el neurodesarrollo, en, en la rehabilitación. Eh, la quinoterapia les ayuda mucho a rehabilitarse a los niños con problemas neurológicos de una manera muy importante, sobre todo a las niñas, crean un vínculo con el caballo que solamente y también en, en pacientes oncológicos están permitiendo que los caballos entren a, a formar a, a que que hablen prácticamente con los pacientes terminales y que, que los acaricien y los caballos entran acarician les hacen eh, ciertos estímulos a los pacientes eh, oncológicos terminales y, y les causan sensaciones que les han causado cierto tipo de recuperaciones importantísimas, ¿no? sí, ahorita, Hay que tomar en cuenta eso.
5: Ahorita que estás mencionando esto, Roberto, me hace recordar lo siguiente todo este tipo de terapias se habla mucho por ejemplo en la medicina tradicional china hay muy buen manejo para las epilepsias claro esto es controversial para muchos pero es parte de, de la es multidisciplinario podemos hacer mucho por ellos pero hablando del concepto de la quinoterapia qué nos nos trae esto eh? lo que, había, lo, que había, lo que mencioné hace un momento lo que pasa es que cuando un, una una persona está totalmente estres, estresada y excitada se desvela vive una vida muy pasional, no se diga cuando estás eh, totalmente alterado, múltiples cuadros de crisis epiléptica, sea la causa que lo esté generando, entra una disociación y, y una dis, eh, desincronización total de la relación de la corteza cerebral. Entonces, al someter a un individuo a, a etapas en las cual ajusta más su, su estabilidad emocional, Totalmente se ve que la región del, del cerebro medio, lo que es el hipotálamo lo que es el hipocampo surge una nueva neuroplasticidad o una conexión hacia los centros superiores vitales, entonces la característica aquí en el síndrome de West por ejemplo sería es presentan muchos espasmos con estrechez de manos, cierran sus manos y de antemano con cada serie de crisis. Mm. A nivel del electroencefalograma se ven picos muy elevados, pero totalmente distónicos, asincrónicos, de mucha repetición, eh, que cursan con etapas breves de relajación y que se asocian mucho a, la, a, a que van demeritando a nivel de sus capacidades cognitivas. Esa es la característica de las, 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 la triada. Entonces, cuando hablamos de estos términos, podemos entender... ¿Por qué la tecnología, el estar con delfines, el estar con técnicas de quinoterapia, el no desvelarse, el vivir una vida tranquila y en paz, el no tener estrés, es parte del tratamiento de la vida convencional? Porque hay que entender que existen, son, factores multifac, son cuestiones multifactoriales que hay que considerar. No nada más son condiciones de errores a nivel de un neurotransmisor o conexiones de, de lenguaje a nivel bioquímico hay que entender que están asociados otros aspectos. Y mientras no los comprendamos, que esto es multimodal, es, eh, es multifactorial, y si es cierto, ahorita la condición de, 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 de la investigación a nivel de la genética nos está dando más grandes avances, nos da muchos descubrimientos. Y lo que me llama la atención es que eh, hubo una, un estudio a donde se les preguntaba a los neurólogos de adultos que trataban epilepsia. ¿Qué tanto estaban de acuerdo con un panel, realizar un panel genético para epilepsia? El 80% no piensa en ellos, ¿eh? Pero si te vas a nivel de los neonatólogos especialistas en la materia de infantes, en, en neurología, él, la respuesta es hasta un 70%, se va hasta el... Está despuntando, están a favor de un panel genético. Entonces aquí estamos entendiendo que hay una gran controversia. O sea, que el panel genético no nada más hay que hacerlo exclusivamente al, al neonato en etapas tempranas. Que hoy en día el, neo, el, 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 eh, el neurólogo de adultos debe buscar ese panel genético para cambiar o para la calidad de vida o la herencia de las generaciones que vienen a futuro. Y ahí es donde podemos frenar uh -huh. o modificar ya que no
3: puede ser curable, ¿no? no. O prevenir. doctor antes de que termine el programa sus datos generales, a qué hora sale al pan y este <risa> y también sus redes sociales y todo, ¿no? porque si no pues, la gente después pregunta y bueno y el doctor dónde está entonces por favor
4: Mire, como les comentaba al principio, eh, yo estoy en Quest Diagnostics, en las oficinas centrales están en Wettered Center, en el piso 9, oficina 19. Eh, el teléfono, eh, se los repito, sí, 4160-7777, -77, directo ahí que les contesten call center o conmutador. Eh, en dado caso que haya alguna consulta en particular, directamente me pueden... Eh, contactar y también ahí pueden buscar eh, tanto en la página de internet también que pues, ahí también tenemos todos los datos telefónicos los números de contacto para cualquier duda o pregunta que se tenga eh, a través de estos medios, con mucho gusto estamos para atenderlos ¿Das eh, consulta perfecto. privada? Por lo pronto no doctor, estoy 100% enfocado a, a la parte de las asesorías sí, médicas de aquí
5: investigación en Perfecto. Muy bien. Eh, una, una pregunta que a mí me, me cautiva esto, como no se piensa tanto en el panel genético ¿Esto debe ser exclusivo, la petición, por medio de un médico? Es a muy ver, importante. Porque a eh, veces pueden ¿cómo? llegar, no sé, a, a laboratorio a petición. Quiero saber de qué se trata. Nadie me lo ha mandado.
4: ¿Qué respuesta nos das?
3: Muy buena pregunta.
4: Por ejemplo, eh, al día de hoy los antibióticos están totalmente regulados. Si yo pongo un pie en una farmacia y no tengo una receta, no me van a vender un antibiótico. Claro,
3: perfecto.
4: Pero si yo quiero hacerme una prueba genética, no hay ninguna ley que me lo impida. Entonces la respuesta rápida sería no, no hay nada que lo impida. Okay. Cualquier okay. persona puede ir a solicitar las pruebas.
0: Aún sin receta.
4: Aún sin receta, aún pero así como existe el concepto que todo el mundo tenemos muy bien abordado de eh, resistencia a los antibióticos por parte de bacterias que hemos ocasionado por tanto uso indiscriminado, con las pruebas de genética pasa igual. ¿Por qué? Porque no es simplemente un resultado positivo o negativo. No es como llegar y decir glucosa en 200, ah, es diabetes, se acabó. No. 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 Las interpretaciones es donde entran los problemas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que estas pruebas de genética no se hagan en cuanto a pacientes por propia mano, no se hagan, que se hagan con un profesional de la salud exacto, que claro. esté eh, sí, capacitado, poder, capacitado y preparado para la interpretación sí, de estas cosas. Sí, porque va palabras. a surgir esta polémica. ¿eh? No,
2: lo ideal es que vayan con su médico para que por lo supuesto. revise el especialista y le indique lo adecuado y quien le interprete, que le interprete sí. bien.
4: Exacto. Por supuesto, volviendo uh -huh. al punto este de las epilepsias, por dar un ejemplo, administrativamente tenemos como unos ocho códigos. Entonces, si yo llego, me paro en una sucursal y les digo quiero un panel para epilepsias, Cuál de los ocho pues, códigos que hay. Sí. Entonces, de entrada. Entonces, algo tan sencillo como elegir la prueba eh, no va a ser nada sencillo al momento. Entonces, que tienes que estar es identificado el con el cuadro? Que un profesional clínico. de la salud se haga cargo. O sea, en este caso el cuadro clínico. Te induce a pedir qué tipo de pediatra, pane. genetista, que sean los que se hagan cargo de apoyar con estos diagnósticos. Jefe, Una pregunta.
5: Respuesta. A lo mejor no sé qué tanto sale del tema. El cannabis. ¿Qué opinas del cannabis para el manejo?
4: No, pasa, no, 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 pero rápido, rápido. No, 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 no. Rapidísimo. al contrario. Hay, sí hay estudios, eh, incluso estudios controlados no, que han demostrado sí. eficacia eh, y a lo mejor como para como para tenerlo en contexto, no la cannabis como todos la tenemos en mente, eh, de estar fumando la marihuana, sino como el extracto del tetraído cannabinol, que es una de las sustancias activas. La, la sustancia activa que tiene la marihuana ha demostrado mejoría, sin duda alguna. Nos podemos pelear con que sea legal o con que no sea legal, claro, pero el punto No, médico, y también entender,
5: hace, independientemente de esto, que todo te puede tener un efecto secundario. Nada más era la.
1: la sí, es los, que los, de, la es. cannabis tiene varias sustancias. Sí. Pero una de ellas sí tiene uso terapéutico. Sí, porque por ahí pueden tener su plantita, pero no es así. Sí. O sea, sí, por eso lo.
5: Por eso lo comento.
3: Ya ves cómo son ahora. Por eso, por eso lo
1: comento, más que nada. Pues nos vamos. Nos vamos,
3: nos vamos, mi querido doctor Roberto canales Maru, este, mi querida Gaby Fernando Castilla Lira mi querido amigo también de KEST eh, Francisco Soto y bueno y el doctor, doctor Alejandro Vázquez alejandro vázquez que le agradecemos como siempre que esté aquí porque de veras ha sido un programa muy interesante <risa> por y con profesionales pues, más, más interesantes ¿no? así es que amigos de salud para todos ya nos vamos y los esperamos el próximo miércoles con otro tema de interés porque aquí de veras tratamos con puros puros profesionales Sí y las preguntas ah, y las preguntas nos dicen que hay, serán respondidas después ahí, así Pero es que las no, crean, andar, las gusto, gusto. no crean con gusto, gracias, las vamos a pasar al doctor y él se va a encargar de responderle las preguntas que hayan quedado pendientes con gusto, y muchas gracias, escuchamos el próximo miércoles gracias, buenos días gracias gracias